0: Buenas Seres Astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y mi misión, como digo siempre, es sacar su mejor versión hoy. Bueno, a ver, el tema del podcast de hoy es... Es, es el siguiente, y un poquito de suspenso nunca viene mal. El tema del podcast de hoy es... Nunca des algo que no te piden y si lo haces, no emita juicio de recompensa. Escucha bien, nunca des algo que no te piden y si lo haces, no emita juicio de recompensa. ¿Qué frase, no? Bueno, esta frase... Llegué a esta conclusión un día como cualquiera, de esos días melancólicos y reflexivos que tenemos absolutamente todos, 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 todos los seres humanos tenemos como nuestro momento de, de reflexión. Seguido con el título, nunca des algo que no te piden y si lo haces no juicio de recompensa, de esto también hablo en mi Facebook, Madame Faraluna Astrología y Terapia Holísticas. Donde hice un pequeño artículo hablando de esto, hablando de el orden vincular, la reciprocidad, la ley de dar y recibir desde el concepto de Berghelinger Hellinger, que fue un gran pedagogo y cura que fue el ideador de las terapias sistémicas o también conocidas como constelaciones familiares, y también desde la visión de otros psicólogos y psiquiatras, como pudo haber sido también el psiquiatra y astrólogo Young, que a este tipo de dar y recibir lo llamó la ley kármica del vínculo. Bueno, a ver... No voy a leerles el artículo que hice, si quieren lo pueden encontrar en Madame Fareluna Astrología y Holísticas, pero sí les voy a hablar de cuál es mi idea de brindarles a ustedes esta reflexión sobre esta frase nunca es algo que no te piden y si lo haces no emitas juicio de recompensa. La idea es que nos vinculemos de manera sana porque Dar y recibir es la ley universal primera, no hay vínculo sin dar y recibir, no hay, por lo menos no vínculo sano, porque hoy parecería que está como muy de moda hablar de los tóxicos. Las personas de entre 25 y 30 años me imagino que estarán más relacionados con este concepto porque afrontémoslo, somos el tipo de persona que estamos más en Facebook. Los memes de la tóxica o el tóxico abundan hoy y está como naturalizado, ¿no? Está naturalizado ver a las relaciones como algo insano. Ahora, que esto sea parte de lo cotidiano, ¿no les hace ruido? ¿No les hace ruido pensar que estemos naturalizando los vínculos tóxicos? ¿No les hace ruido? que el 80% de las relaciones en Argentina sean relaciones tóxicas, ya sea por exceso de control o exceso de abuso de una o de las dos partes? ¿No les hace ruido realmente que estemos emergidos en una sociedad tóxica y e enferma? Discúlpenme, pero a mí me hace ruido. ¿Podemos cambiar esta realidad? Por supuesto, porque, como siempre digo, Des diseñamos nuestra propia realidad. Con que una persona cambie, todo el sistema cambia. Una persona se vincula bien y todas las personas empiezan a repetir el modelo por un efecto, un efecto espejo, un efecto producido también por las famosas neuronas espejo, que son las que hacen a que uno repita lo que hace el otro imagínense lo poderosa que es una acción como para que una persona la quiera copiar y si tenemos buenos hábitos y si nos alimentamos bien y si nos vinculamos sanamente y si damos de manera desinteresada y si sabemos dar y recibir y si sabemos relacionarnos con el otro imagínense dos minutos qué maravilloso sería que todo el mundo se vinculara de manera positiva y acá me pueden llegar a decir, Madame Faraluna, no estamos en una película de Disney. Y yo les contestaría, ¿por qué no estamos en una película de Disney? ¿Por qué no generamos una realidad en la que todos somos felices y todos nos vinculamos sanamente? ¿Cuál sería el problema de vivir en una realidad en donde los vínculos son buenos? Piénsalo. Ahora, el tema de los órdenes del amor, como dijo Bert Hellinger, está la reciprocidad de dar y recibir de manera equitativa, ¿bien? Esto, si el que está del otro lado es o terapeuta, o psicólogo, o pedagogo, o cualquier disciplina que implique trabajar con las relaciones entre personas, le puede parecer casi de sentido común que el orden vincular sano es dar y recibir, pero pareciera que no pareciera que para el resto de las personas esto no es común y me encantaría saber por qué, me encantaría saber por qué, es más me encantaría que después de escuchar este podcast me llamara alguna persona que estudie sociología, alguien que estudie psicología y que nos pongamos a investigar este fenómeno de por qué la gente no se sabe vincular. Podemos decir, obviamente, que todo arranca en la infancia, y sí, todo arranca en la infancia. El vínculo que tuviste con tu madre o padre te va a marcar para siempre y también va a tener que ver con el tipo de persona que te relacionas a nivel de pareja y cómo te relacionas con tus amigos. ¿No vieron que hay gente que está como inmersa en la toxicidad, tan inmersa que piensa que es natural relacionarse así? No vieron que hay gente que tiene relaciones, perdón la palabra, pero realmente de mierda con sus parejas, que van y vienen, que se manipulan, se mienten y se chantajean mutuamente. Y la misma relación tienen con sus amigos. Son personas que se juntan con sus amigos nada más que a tragar veneno, ya sea hablando mal de otras personas todo el tiempo, ya sea hablando de lo mal que están las cosas 24-7, o ya sea juntarse a consumir veneno consumir veneno, juntarse a fumar, juntarse a escabiarse hasta pasado mañana, juntarse a cualquier cosa que no te ayude a sacar tu mejor versión. Y acá no pretendo estigmatizar a las personas que un sábado a la noche, después de trabajar toda la semana deciden tomar una copa, de una copa de vino que en el fondo sigue siendo una decisión personal. Acá estamos hablando de personas que se relacionan en son a la toxicidad, personas que su vida y sus vínculos van en son del consumismo, personas que no saben divertirse sin consumismo y personas que necesitan un grupo de amigos o un círculo de personas cercanas que vibren en son de la toxicidad. ¿Cuál es el mensaje inducido o indirecto en este tipo de círculos. El mensaje inducido e indirecto en este tipo de círculos es yo no valgo, yo no puedo, y si nadie puede, si yo no puedo, nadie puede. Si yo no valgo, nadie vale. Si yo no lo logro, nadie lo va a lograr. Entonces van diseñando una realidad en zona del fracaso. Empiezan a vibrar en zona del fracaso, el universo, como es generoso y lo que le pediste da, si vos vibrás pensando que sos una víctima, te va a montar el mejor escenario para que toda tu vida sea un tango. Si vos crees que tu vida no vale la pena, te va a montar un escenario en el que todo no vale la pena. Asimismo, si vos pensás que vibrás en son del éxito, la vida, el universo, te va a mostrar situaciones en las que vas a ser exitoso. Y acá no estamos hablando de no tener fracasos personales, de no encontrarse con la frustración o no tener momentos de no felicidad. Acá estamos hablando de un estado mental, un estado mental que se ve reflejado en las acciones. Ahora, ¿no les parece curioso cuando ven ustedes, nunca les pasó que están no sé, en una plaza? Imaginémonos una plaza donde... Van familias, donde van grupos de amigos, donde van personas a pasear a sus mascotas. ¿No les llama la atención que siempre hay un grupo, un grupo, un grupo, un grupo tóxico? Un grupo que se junta, que los ven que son las 3 de la tarde y los ven tomando un vino a las 3 de la tarde. O personas que las ves... Digámosle los famosos chicos conflictivos que... La, tus madres, padres y familiares suelen marcarte para que no te juntes con esos fulanos de tal. Ahora usted no le llama la atención que personas jóvenes más que nada quieran y valoren tan poco su vida que a las 3 de la tarde ya est se estén envenenando? ¿No, le, no les hace ruido o es que ya estamos acostumbrados al veneno en la sociedad. La idea de vincularse sanamente es crecer. Si no hay reciprocidad, si no hay respeto, si no hay una equivalencia entre lo que vos das y lo que recibís, porque a veces uno da y a veces recibe, no siempre es, no es normal y no es natural que uno siempre reciba y no es normal y natural que uno siempre dé, porque la persona que siempre da siempre termina agotada, termina como... Como si fuera un cargador enchufado en un enchufe sin un celular. O sea, está perdiendo energía. Y la persona que siempre recibe tampoco crece. Porque la persona que siempre recibe está eternamente en papel de víctima. Eternamente en papel de demandante. Ahora, ¿esto es natural? Sí, es natural. Porque todo lo que hacemos los seres humanos es natural. Pero no está bien. No está bien que nos sigamos acostumbrarnos, sigamos acostumbrando a vivir en una sociedad que consume veneno. Ahora, bien, ¿cómo podemos hacer las personas cuando están, están o estamos en ese momento en que se dan cuenta que el orden de dar y recibir no está funcionando? O ven que el orden de dar y recibir en el círculo en el que se están moviendo es tóxico o, aparente, o aparentemente podría ser tóxico. Cuando ustedes se dan cuenta de esto, tienen dos opciones. Escucha bien, tienen dos opciones. La primera opción es quedarse en el molde por miedo, porque recuerden que el miedo siempre nos paraliza. Quedarse en la comodidad del miedo y adaptarse a eso, por más que no estén de acuerdo, o correrse de lugar. Y yo les puedo asegurar que cuando se corren del lugar, todo se corre el lugar. Porque como dije, el universo es generoso. Si vos al universo le decís que sos una pobre alma, el escenario va a ser que sos una pobre alma. Si vos al universo le decís que vos podés, el universo te va a probar todo para que vos puedas. A esta ley universal de dar y recibir... El psiquiatra y astrólogo suizo Carl Young le llamó la ley kármica del vínculo. Fíjense que estamos hablando de lo mismo, pero cada autor, según su oficio y según su formación, le llamó de manera distinta. ¿Por qué creen ustedes que Carl Young le llamó la ley kármica del vínculo? ¿Qué les dice a ustedes la palabra karma? El karma... Es la acción que tiene una consecuencia. Puede ser positiva o negativa, pero básicamente cada uno genera su propio karma. Todos tenemos un karma. Y quien no cambia los patrones hasta el karma repite. Grábense esta frase, el que no cambia los patrones hasta el karma repite. Ahora, ¿a qué nos referimos con que es una ley kármica de vínculo? Es una ley kármica de vínculo, porque según cómo te relacionas con este dar y recibir, es lo que vas a recibir, y es lo que vas a vibrar, y es lo que vas a atraer. Por eso lo llama la ley kármica de vínculo. También teniendo en cuenta que a pesar de que vivimos en una sociedad que nos hace creer que somos todos especiales, únicos y seres súper independientes e individuales, la verdad es que Nadie vino al mundo solo y nadie logra nada solo en este mundo. Somos todos sujetos, con más, con menos problemas, más o menos seguros de nosotros mismos, pero no somos individuos, somos todos dependientes y somos todos sujetos, sujetos a un sistema. La pregunta es ¿a qué sistema quieren pertenecer y cómo se vinculan con ese sistema? Por eso decimos que es la ley kármica de vínculo, porque según cómo te relacionas con ese sistema al que perteneces, es lo que atraes y es el karma que vas a recibir. Bien, hasta acá lo vamos a dejar. ¿no? No, si quieren por ahí ver un poquito más de los conflictos de la infancia trasladados a la adultez y los trastornos emocionales, y cómo lo podemos ver, a la, cómo podemos ver a las personas tóxicas o que se relacionan de manera tóxica, pueden verlo más detallado en el artículo que subí a Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas, donde hablo justamente de esta reciprocidad entre dar y recibir. Lo que ustedes se tienen que llevar hoy es el título de este podcast. Nunca des algo que no te piden, y si lo haces, no emitas juicio de recompensa. ¿Por qué? Porque aparte de la ley primera vincular que dar y recibir es natural, si yo doy algo que no me piden, no puedo emitir juicio, es decir, no me puedo quejar. Cuando uno da algo que no le piden, no tiene voz ni voto para quejarse. Salgan del círculo vicioso de la toxicidad. Y recuerden que la persona que no se cree apta o que no se cree que vale la pena o que no es feliz con su vida no es feliz con la vida de nadie. Eso es lo más importante. Así que una persona que está en el pozo va a querer que ustedes también estén en el pozo. Hasta acá ha terminado el podcast y para las personas que quieran sacar su mejor versión, que quieran trabajar su carta astrológica o que quieran hacerse decodificaciones, pueden contactarme al 299-473-0354. Llego a todos lados. Recordá, hoy podés acceder a sesiones astrológicas en línea donde vamos a trabajar tu carta natal. Y además podés acceder al coaching alternativo para pymes para que aprendan mediante terapias sistémicas grupales a alcanzar sus metas y vincularse exitosamente. Y por supuesto las personas que quieran bajar de peso de manera saluda saludable y recuperar la vitalidad, es decir ser vitales, también lo pueden hacer con mi plan integral donde vamos a trabajar mente, cuerpo y alma de manera totalmente personalizada. Llego a todos lados, estoy a un mensaje de distancia. Volvé a anotar, repito, 2994-730354. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas Seres Astrales Mi nombre es Madame Faraluna Soy astróloga, terapeuta holística Y entrenadora deportiva Y mi misión, como digo siempre Es sacar su mejor versión hoy Bueno, a ver El tema del podcast de hoy Es 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 el siguiente Y un poquito de suspenso nunca viene mal El tema del podcast de hoy Es nunca des algo que no te piden y si lo haces no emita juicio de recompensa. Escucha bien, nunca des algo que no te piden y si lo haces no emita juicio de recompensa. Qué frase, ¿no? Bueno, esta frase Llegué a esta conclusión un día como cualquiera, de esos días melancólicos y reflexivos que tenemos absolutamente todos, 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 todos los seres humanos tenemos como nuestro momento de, de reflexión. Seguido con el título, Nunca des algo que no te piden y si lo haces no juicio de recompensa, de esto también hablo en mi Facebook, Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas donde hice un pequeño artículo hablando de esto. Hablando de el orden vincular, la reciprocidad, la ley de dar y recibir desde el concepto de Bert Hellinger, que fue un gran pedagogo y cura, que fue el ideador de las terapias sistémicas o también conocidas como constelaciones familiares y también desde la visión de otros psicólogos y psiquiatras como pudo haber sido también el psiquiatra y astrólogo Karyang que a este tipo de dar y recibir lo llamó la ley kármica del vínculo. Bueno, a ver... No voy a leerles el artículo que hice, si quieren lo pueden encontrar en Madame farel una Astrología y Holísticas, pero sí les voy a hablar de cuál es mi idea de brindarles a ustedes esta reflexión sobre esta frase nunca des algo que no te piden y si lo haces no emitas juicio de recompensa. La idea es que nos vinculemos de manera sana, porque... Dar y recibir es la ley universal primera. No hay vínculo sin dar y recibir, no hay, por lo menos no vínculo sano, porque hoy parecería que está como muy de moda hablar de los tóxicos. Las personas de entre 25 y 30 años me imagino que estarán más relacionados con este concepto porque afrontémoslo, somos el tipo de persona que estamos más en Facebook. Los memes de la tóxica o el tóxico abundan hoy y está como naturalizado, ¿no? Está naturalizado ver a las relaciones como algo insano. Ahora, que esto sea parte de lo cotidiano, ¿no les hace ruido? ¿No les hace ruido pensar que estemos naturalizando los vínculos tóxicos? ¿No les hace ruido que el 80% de las relaciones en Argentina sean relaciones tóxicas, ya sea por exceso de control o exceso de abuso de una o de las dos partes, ¿no les hace ruido realmente que estemos emergidos en una sociedad tóxica y e enferma? Discúlpenme, pero a mí me hace ruido. ¿Podemos cambiar esta realidad? Por supuesto, porque como siempre digo, Des diseñamos nuestra propia realidad. Con que una persona cambie, todo el sistema cambia. Una persona se vincula bien y todas las personas empiezan a repetir el modelo por un efecto, un efecto espejo, un efecto producido también por las famosas neuronas espejo, que son las que hacen a que uno repita lo que hace el otro imagínense lo poderosa que es una acción como para que una persona la quiera copiar y si tenemos buenos hábitos y si nos alimentamos bien y si nos vinculamos sanamente y si damos de manera desinteresada y si sabemos dar y recibir y si sabemos relacionarnos con el otro imagínense dos minutos qué maravilloso sería que todo el mundo se vinculara de manera positiva y acá me pueden llegar a decir, Madame Fareluna, no estamos en una película de Disney. Y yo les contestaría, ¿por qué no estamos en una película de Disney? ¿Por qué no generamos una realidad en la que todos somos felices y todos nos vinculamos sanamente? ¿Cuál sería el problema de vivir en una realidad en donde los vínculos son buenos? Piénsalo. Ahora, el tema de los órdenes del amor, como dijo Bert Hellinger, está la reciprocidad de dar y recibir de manera equitativa, ¿bien? Esto, si el que está del otro lado es o terapeuta, o psicólogo, o pedagogo, o cualquier disciplina que implique trabajar con las relaciones entre personas, le puede parecer casi de sentido común que el orden vincular sano es dar y recibir, pero pareciera que no pareciera que para el resto de las personas esto no es común y me encantaría saber por qué, me encantaría saber por qué, es más, me encantaría que después de escuchar este podcast me llamara alguna persona que estudie sociología, alguien que estudie psicología y que nos pongamos a investigar este fenómeno de por qué la gente no se sabe vincular. Podemos decir, obviamente, que todo arranca en la infancia, y sí, todo arranca en la infancia. El vínculo que tuviste con tu madre o padre te va a marcar para siempre y también va a tener que ver con el tipo de persona que te relacionas a nivel de pareja y cómo te relacionas con tus amigos. ¿No vieron que hay gente que está como inmersa en la toxicidad, tan inmersa que piensa que es natural relacionarse así? No vieron que hay gente que tiene relaciones, perdón la palabra, pero realmente de mierda con sus parejas, que van y vienen, que se manipulan, se mienten y se chantajean mutuamente. Y la misma relación tienen con sus amigos. Son personas que se juntan con sus amigos nada más que a tragar veneno, ya sea hablando mal de otras personas todo el tiempo, ya sea hablando de lo mal que están las cosas 24-7, o ya sea juntarse a consumir veneno consumir veneno, juntarse a fumar, juntarse a escabiarse hasta pasado mañana, juntarse a cualquier cosa que no te ayude a sacar tu mejor versión. Y acá no pretendo estigmatizar a las personas que un sábado a la noche, después de trabajar toda la semana deciden tomar una copa de vino que en el fondo sigue siendo una decisión personal. Acá estamos hablando de personas que se relacionan en son a la toxicidad, personas que su vida y sus vínculos van en son del consumismo, personas que no saben divertirse sin consumismo y personas que necesitan un grupo de amigos o un círculo de personas cercanas que vibren en son de la toxicidad. ¿Cuál es el mensaje inducido o indirecto en este tipo de círculos. El mensaje inducido e indirecto en este tipo de círculos es yo no valgo, yo no puedo, y si nadie puede, si yo no puedo, nadie puede. Si yo no valgo, nadie vale. Si yo no lo logro, nadie lo va a lograr. Entonces van diseñando una realidad en zona del fracaso. Empiezan a vibrar en zona del fracaso el universo, como es generoso y lo que le pediste da, si vos vibrás pensando que sos una víctima, te va a montar el mejor escenario para que toda tu vida sea un tango. Si vos crees que tu vida no vale la pena, te va a montar un escenario en el que todo no vale la pena. Asimismo, si vos pensás que vibrás en son del éxito, la vida, el universo, te va a mostrar situaciones en las que vas a ser exitoso. Y acá no estamos hablando de no tener fracasos personales, de no encontrarse con la frustración o no tener momentos de no felicidad. Acá estamos hablando de un estado mental, un estado mental que se ve reflejado en las acciones. Ahora, ¿no les parece curioso cuando ven ustedes, nunca les pasó que están no sé, en una plaza? Imaginémonos una plaza donde... Van familias, donde van grupos de amigos, donde van personas a pasear a sus mascotas. ¿No les llama la atención que siempre hay un grupo, un grupo, un grupo, un grupo tóxico? Un grupo que se junta, que los ven que son las 3 de la tarde y los ven tomando un vino a las 3 de la tarde. O personas que las ves... Digámosle los famosos chicos conflictivos que... La, tus madres, padres y familiares suelen marcarte para que no te juntes con esos fulanos de tal. Ahora, ¿a ¿ustedes no les llama la atención que personas, jóvenes más que nada, quieran y valoren tan poco su vida que a las 3 de la tarde ya est se estén envenenando? ¿No, le, ¿No les hace ruido? ¿O es que ya estamos acostumbrados al veneno en la sociedad? La idea de vincularse sanamente es crecer. Si no hay reciprocidad, si no hay respeto, si no hay una equivalencia entre lo que vos das y lo que recibís, porque a veces uno da y a veces recibe, no, siempre es, no es normal y no es natural que uno siempre reciba y no es normal y natural que uno siempre dé, porque la persona que siempre da siempre termina agotada, termina como como si fuera un cargador enchufado en un enchufe sin un celular, o sea, está perdiendo energía, y la persona que siempre recibe, tampoco crece, porque la persona que siempre recibe está eternamente en papel de víctima eternamente en papel de demandante ahora ¿esto es natural? sí, es natural, porque todo lo que hacemos los seres humanos es natural pero no está bien no está bien que nos sigamos acostumbrando sigamos a vivir una sociedad que consume veneno. Ahora, bien, ¿cómo podemos hacer las personas cuando están, están o estamos en ese momento en que se dan cuenta que el orden de dar y recibir no está funcionando? ¿O ven que el orden de dar y recibir en el círculo en el que se están moviendo es tóxico o, aparente, o aparentemente podría ser tóxico? Cuando ustedes se dan cuenta de esto, tienen dos opciones. Escucha bien, tienen dos opciones. La primera opción es quedarse en el molde por miedo, porque recuerden que el miedo siempre nos paraliza. Quedarse en la comodidad del miedo y adaptarse a eso, por más que no estén de acuerdo, o correrse de lugar. Y yo les puedo asegurar que cuando se corren el lugar, todo se corre el lugar. Porque como dije, el universo es generoso. Si vos al universo le decís que sos una pobre alma, el escenario va a ser que sos una pobre alma. Si vos al universo le decís que vos podés, el universo te va a probar todo para que vos puedas. A esta ley universal de dar y recibir... El psiquiatra y astrólogo suizo Carl Jung le llamó la ley kármica del vínculo. Fíjense que estamos hablando de lo mismo, pero cada autor, según su oficio y según su formación, le llamó de manera distinta. ¿Por qué creen ustedes que Carl Jung le llamó la ley kármica del vínculo? ¿Qué les dice a ustedes la palabra karma? El karma es la acción que tiene una consecuencia, puede ser positiva o negativa, pero básicamente cada uno genera su propio karma, todos tenemos un karma, y quien no cambia los patrones hasta el karma repite, grábense esta frase, el que no cambia los patrones hasta el karma repite, ahora, ¿A qué nos referimos con que es una ley kármica de vínculo? Es una ley kármica de vínculo porque según cómo te relacionas con este dar y recibir es lo que vas a recibir y es lo que vas a vibrar y es lo que vas a atraer. Por eso lo llama la ley kármica de vínculo. También teniendo en cuenta que a pesar de que vivimos en una sociedad que nos hace creer que somos todos especiales, únicos y seres súper independientes e individuales, la verdad es que Nadie vino al mundo solo y nadie logra nada solo en este mundo. Somos todos sujetos, con más o menos problemas, más o menos seguros de nosotros mismos, pero no somos individuos, somos todos dependientes y somos todos sujetos, sujetos a un sistema. La pregunta es ¿a qué sistema quieren pertenecer y cómo se vinculan con ese sistema? Por eso decimos que es la ley kármica de vínculo, porque según cómo te relacionas con ese sistema al que perteneces, es lo que atraes y es el karma que vas a recibir. Bien, hasta acá lo vamos a dejar. ¿no? No, si quieren por ahí ver un poquito más de los conflictos de la infancia trasladados a la adultez y los trastornos emocionales y cómo lo podemos ver, a la, cómo podemos ver a las personas tóxicas o que se relacionan de manera tóxica, pueden verlo más detallado en el artículo que subí a Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas, donde hablo justamente de esta reciprocidad entre dar y recibir. Lo que ustedes se tienen que llevar hoy es el título de este podcast. Nunca des algo que no te piden. Y si lo haces, no emitas juicio de recompensa. ¿Por qué? Porque aparte de la ley primera vincular, que dar y recibir es natural, si yo doy algo que no me piden, no puedo emitir juicio. Es decir, no me puedo quejar. Cuando uno da algo que no le piden, no tiene voz ni voto para quejarse. Salgan del círculo vicioso de la toxicidad. Y recuerden que la persona que no se cree apta o que no se cree que vale la pena o que no es feliz con su vida no es feliz con la vida de nadie. Eso es lo más importante. Así que una persona que está en el pozo va a querer que ustedes también estén en el pozo. Hasta acá ha terminado el podcast y para las personas que quieran sacar su mejor versión, que quieran trabajar su carta astrológica o que quieran hacerse decodificaciones, pueden contactarme al 299-473-0354. Llego a todos lados. Recordá, hoy podés acceder a sesiones astrológicas en línea donde vamos a trabajar tu carta natal y además podés acceder al coaching alternativo para pymes para que aprendan mediante terapias sistémicas grupales a alcanzar sus metas y vincularse exitosamente y por supuesto las personas que quieran bajar de peso de manera saluda saludable y recuperar la vitalidad, es decir ser vitales también lo pueden hacer con mi plan integral donde vamos a trabajar mente, cuerpo y alma de manera totalmente personalizada. Llego a todos lados, estoy a un mensaje de distancia. Volvé a anotar, repito, 2994-730354. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.